0: NRK P2
1: Den norske filmen Burning er årets mest sette film så langt, men produsenten tviler på at de ligger på toppen når året er omme hobbitens finale har en premiere denne uken. Jeg ser et langsomt drap på kunstfagene, det sier faglærer ved NTNU, og mener det på høy tid å snu. Og det er oppsiktsvekkende at norske artister er nominert i så såvidt prestigetunge klasser, det sier ekspert fra VG om denne ukens Grammy-naminasjoner. Når jeg snakker om denne uken, så snakker jeg selvsagt om forrige uke, da fredag Grammy-nominasjonen kom, men vi snakker om dem i Kulturnytt i dag likefullt. Kulturnytt får med Birger kålsrud i studio. Den norske filmen Burning er så langt årets mest film på kino. Bilfilmen ble laget uten offentlig støtte, med 30 millioner kroner i budget og et uttal dugnadstimer. Nå er det bare premiereklare Hobbiten som kan vippe den norske filmen av tronen.
2: Tid for å preikere herfra til Sinsen. Sinsen? Gardermoen da. Trondheim. Nordkopp. Hemmeligheten er å lage en god film. Det føler jeg at vi har gjort.
3: Det sier Burning-produsent Jon Jakobsen om at over 380 000 nordmenn har sett filmen hans.
2: Vi har også registrert at den spiller for hele familien uten å være en familiefilm. Den spiller for bestefar og far og bestemor og mor og sønn og datter. Og det går veldig langt ned i alder og det går veldig langt opp i alder. Like
3: stort spenn har kanskje ikke filmen som kaprer en foreløp i andreplass, Dr. Proktors prompepulver. Nummer tre på lista er kaptein Sabeltan og skatten i rama.
2: Vi har en skatt å finne.
3: Det betyr at alle pallplasseringene på kinotoppen hittil i år går til norske filmer. Vi må ned på en fjerde plass for å finne den første utenlandske, Disney-filmen Frost. Og barnefilmene dominerer. På lista over norske filmer er syv av de ti best besøkte myntet på barn. Men helt överst ligger altså Burning. Den kan bare bli slått av den nye Hobbiten-filmen, som har premiere om to dager.
2: Dette var
3: vi snakker om en storfilm med et budsjett på 1,7 milliarder kroner. Og burning-produsentene har ingen illusioner om å beholde plassen på toppen av lista.
2: Det er ikke noe å diskutere. Det blir på det samme, eller på samme måte som om hvis du hadde sagt at Harry Potter skal ha premiere i midten av desember. Kommer den til å klare det? Ja, den kommer til å klare det. Men vi er ganske stolte over at vi har klart å slå nær sagt alla andre filmer i år
4: oh, Nå skal det smake meg svelende
1: Reportere her, det var Unemarvik Hagen. Og hittil i år har drøyt 2 og en halv millioner nordmenn sett norsk film på kino. Det fall det antall billetter som er løst. Det er 12 prosent flere enn på samme tid i fjor, til tross for at totale kinobesøket som sådan har gått ned. Ja, dette var noe av lyden fra Røykshopp, for før helgen ble det klart at nordmenn er nominert til totalt 6 av prisene under årets Grammy Awards. Jarle Bernehoft ble blant annet nominert i den knallharde kategorien R&B for albumet The Islander. At selskapet Lindberg Lyd er nominert begynner vi å bli vant til. Han har vært nominert ganger tidligere, Morten Lindberg. Mens norske røyksopp, som vi har hørt litt her, trengte hjelp fra en svensk vokalist for å bli nominert med albumet «Do It Again».
5: Hela fem norske navn i sex kategorier var med da listen över Grammy nominerade blev presentert på fredag. Røyksopp og svenske Robin är nominerade i klassen för bästa elektroniska album för EP:n deras Duet Again. Och det betyr att de ska kämpa om prisen med solida artister som FX Twin och Deadmau5 under showe i Las Vegas i februar. Jarle Bernhoff er også de norske nominerte. Han skal konkurrere i kategorien for beste R&B-album med sin Islander. Den norske musikkprodusenten Morten Lindberg er nominert i to kategorier. Beste Surround-album for å med Remote Galaxy med Flint Juventino Beppe og beste klassiske musikkprodusent. Lindberg har vært nominert til Grammy hele 18 ganger tidligere. I tillegg er albumet Dyru Out of Darkness, som har gitt ut på Lindbergs plattselskap 2L, nominert i kategorien for beste kor-opptreden.
1: Ja, det var reporter Petter Sommer som ga oss dette overblikket. musikjournalist i VG. Hva betyr det å bli nominert til en grammy -pris?
6: Jeg tror det betyr mye mer enn hva folk egentlig forstår, fordi dette er jo musikkbransjens Oscar, og det blir mye ståheir rundt norske filmer som endelig blir nominert til Oscar. Så det er nesten påfallende hvor lite oppmerksomhet disse to oppsiktsvektende grannominasjonene har fått, egentlig.
1: Jarle Bernaft er altså nominert i R&B-klassen for albumet «Irlander». Mm. Hvor overraskende er det?
6: Ja, det kom en veldig overraskende på Jarle selv, som twitterer at endelig har fått kategorisert musikken sin som, som R&B. Han var ikke sikker, han var i tvil, men han, var ikke,
1: han utelukket det ikke.
6: Neida, Grammy knows skrev han, og det er klart at han kunne også havne i, i flere kategorier, men... R&B, en amerikansk musikreform, som en, en nordmann kommer å ta en nominasjon i, det er klart det er veldig stort. Og For det er en knallhard konkurranse, nei. Det er en knallhard konkurranse, og dette er noe som alle vil forstå, at når du kan turnere rundt i USA neste gang, som å putte Grammy nominert foran navnet ditt, så vil det vekke oppsikt.
1: Røyksopp, det er jo heller ingen, en, det er ikke noe
6: walkover
1: i den kategorien heller.
6: Nei, Røyksopp har jo vært inne i Grammy-nominasjonene tidligere, men det, det var jo med et uh, remix-album. Uh, uh, det er klart at uh, er du direkte uh, nominert i elektronika elektronikaklassen, så, så er det virkelig en fjerde i halten, og ikke minst for Røyksopp som som har kjempet seg frem på det amerikanske markedet også helt av egne midler i, i så mange år så dette er virkelig en, en stor nominasjon Og vad skal vi se si om
1: Morten Lindberg og Lindberg Lyd? Altså, dette er den 18. nominasjonen ja. Han har riktig nok
6: ikke vunnet, men dog Nei, det er på tide at, at Morten får en pris Han har kjempet hardt for det her Jeg snakket med han senest i fjor i forbindelse med gammel og nominasjon og han å ta en tur, han vant ikke men jeg tror kanskje han bør en tur til i år, for han fortjener en prisen.
1: Men hvordan vurderer du vinnersjansene for disse tre i, i år? Det er selvfølgelig helt umulig å si, men det er
6: bra. Nei, altså, man skal jo være litt patriot og, og håpe at vi har visse sjanse, men uh, Grammy er jo også et ganske stort politisk spill, hvor amerikansk platebransje sitter og de store plateskapene holder... Uh, stort sett i trådene, så vi skal være veldig fornøyde med at vi fra Kalle Norge har fått såpass mange nominasjoner som vi har gjort i år. Og, og hvis det blir en seier, så er det veldig overraskende, er det, det du sier? Ja, jeg vil se, si at det er overraskende, men ikke dermed mindre imponerende og herlig.
1: Vi får krysse fingret og se hvordan det går, Stein Esbø fra VG. Det... Takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Hvis du er en av dem som har latt deg fascinere av bildene til Marlene Dumas, som for tiden henger i Museet for Samtidskunst, og som kjenner at du gjerne skulle hatt litt mer, så er stedet for deg stedelik museum i Amsterdam. De viser nå den største utstillingen som noensinne har vært samlet med den sørafrikanske Amsterdam-baserte kunstneren Dumas. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, du mener at Dumas er en av de mest innflytelsesrike kunstnerne for tiden, Hvorfor det.
0: det? Det er helt klart at hun er betraktet som det, og jeg tror det handler om at hun klarer å både adressere problemstillinger i tiden, samtidig som hun gjør dette gjennom et ekspressivt malerisk formspråk, og slik så uh, på en måte løper uh, samtid og historie sammen i prosjektet hennes, og gir det en veldig styrke.
1: Ok, det var abstrakt. Nå er det <laughs> konkret. Hvordan ser vi dette uh, i utstillingen?
0: Jo, det er, hun er opptatt av menneskeskikkelsen, Malene Dumas, og særlig er det ansikter som virkelig interesserer henne. Og hun er jo veldig kjent for disse litt sånn maskeaktige, ofte fordreide ansikten ibland med blinde blick som gir assosiasjoner til hoder. Og selv de gangene ikke dødsreferansen er så tydelig, så har man liksom følelsen av at døden lurer under alle motivene hennes, selv de som er helt erotiske og nesten pornografiske.
1: For, for, for det, er jo, det er jo ikke mørke farger, men det er mørke motiver.
0: Veldig, veldig mørke motiver er det, og hun er jo opptatt av å undersøke og utfordre den ofte endimensjonale og enkle fremstillingen av virkeligheten i media, og vise at ting er mer komplekst og sammensatt, og reise spørsmål knyttet til dette.
1: Ja, på hvilken måte da?
0: For eksempel så har hun jo en sammenstilling av to bilder, nesten som et diptykon, altså et samlet verk av to, som består av to bilder, der, som heter «Sønn av» prikk, 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 og Osama. Det ene er Osama bin Laden, helt åpenbart. och det andre, tänker man väldigt fort, är Jesus Kristus, for han henter liksom, det er moti, det ligner på Jesus Kristus fra slik han har vært fremstilt gjennom, gjennom kunsthistorien. Dette er jo en smertefull og litt jo behagelig sammenstilling, som både bærer inn liksom en brytning mellom religioner, men også mellom disse to skikkelsene, som jo på en måte ikke er sammenlignbare. Eh, som, og da tenker vi jo, jeg er veldig opptatt av å understreke at jeg opplever ikke at hun prøver å trekke ned eller sverte Jesus Kristus eller hylle Osama Bin Laden, men bruke disse skikkelsene som ett utgangspunkt for å reise spørsmål knyttet til vem er morder, hvem er frelser, hvem er frihetskjemper, hvem er terrorist, og det er jo sånn at de konflikter så er den fra en synsvinkel er den som er en skurk, en helt fra en annen synsvinkel. Det er jo sånn. Men
1: dette er jo en som liker å provosere med andre ord.
0: Det er det helt klart, og nettopp denne fascinasjonen for ansiktet tror jeg også gjør at hun tar tak Osama Bin Laden, for han har dette for bløffene våre till synlatne väldigt vänliga ansikte då så vet vi alla disse unna handläggarna. Hon har upptagit både essentiella problemställningar men också som sagt aktuelle saker och hon har ju gått in i ting som har en väldigt sprängkraft. Jag tror kunna upptagit av provokationen för provokationens skull, men hon är heller ikke redd för att gå in i svårliga tematiker då sånn som Jesus Kristus som hon har varit upptagna och utforske ham ikke som lidelseskropp men som begärskropp och og så objekt för
1: men Du ser si att den utstillingen i Amsterdam eh, bekkräftefter Dumas har position hun har fått i, i den moderne Ja, Det
0: syn absolut at den gör den viser hele bredden eller rikdommen i hennes projekt. Je måte gå ut mittvad der er en väldig välldig overveldende mørke i dette prosjektet. Det er et politisk rasseri, en fortvilelse og en sorg, sånn er ikke et godt sted å være, det er ikke, du finner ikke harmoni og fred blant uh, dumans arbeider, men det er tankevekkende, det er igangsettende, og jeg tenker at det er et veldig, veldig viktig prosjekt. Altså? Jeg måtte gå ut, rett og og hente litt luft, og så mot og styrke til å gå inn igjen. <laughs> okay.
1: Utstillingen kan altså ses på Stederik i Amsterdam til 4. januar, og hvis ikke du skal dit, så kanskje skal til London på nyår, og da åpner den der 5. februar, og om ikke noe av dette passer, så har du en mulighet du kan ta turen til Samtidskunstmuseet i Oslo, i hvert fall for en liten smak av det Marlene Dumas står for. Mona Palle-Berke, takk for at du kom til oss i dag. Klokken har kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. 40 000 unge står helt på siden av samfunnet, de går hverken på skole, jobber eller får støtte fra av. SAS saksøkes av den tyske statsjernbanen. Flere flyselskaper beskyldes for prissamarbeid. Erstatningskrav fra Deutsche Bahn er på 20 miljarder milliarder kroner. Og kampen mot Ebola i Sierra Leone får kritikk. Avisen New York Times dokumenterer at mange behandlingsplasser står tomme, og at det er stor grad av ineffektivitet i arbeidet. Det er med vemod de forbereder, forbereder sig til siste musikal. Den skal bli tidenes største. Neste skoleår er alt borte. Og dette skjer mange steder. Musikk, dans og dramalinjene på videregående er på vei ut. Ett sakte drap, sier førsteammonensis ved NTNU.
7: Jeg ser en trend med ett langsomt drap eller sier det ganske på kunstfagene i skolen, særlig i grunnskolen.
8: Sittone Pernille Østern, første av manuensis i kunstfagdidaktikk ved program for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim. Hvor skal vi komme tilbake til? Først en tur til Bjongen på Fosen videregående skole. Her er musikkelevene i ferd med å planlegge skolens siste musikal. De har ansvaret for alt, fra innholdssponsorer til innkvartering av danserne fra Riga og en turnéplan dit. Pøl Norøvne og Philip Hansen ser på scenekissene. Ja,
2: her er modern vi har på barn, som skar en del av scenografien.
8: <går> Uberettbar bar, ja. ja. <går> dere holder på med scenografien på en forestilling, og dere ser at det blir den siste forestillingen. Hvordan føles det? Nærmest
0: smertefullt. Det kommer til å ta ifra så mye fra det kulturelle livet
3: her ute. Ja, det er jo, musikklinja på Fosene er jo veldig vektig for
8: kulturlivet på Fosene.
3: Siste store oppsetninger, vi har jo bestemt oss for at det skal bli det største.
8: Det er for få søkere det musikkedannelser og drama her, mener Fylkeskommunen, å legge ned. Trenden i Norge er klar. Kunstfag taper terreng. Det blir ikke verdsatt i grunnskolen, mener Tone Pernille Østeren.
7: Ja, for det här er en trend som du kan se i i læreplansutvikling eh, og i styringsdokumenter, og som påvirker litt sånn på sikt.
8: Du viser til at lærerne fra 2003 kunne velge bort kunstfag, og at det ble færre timer fra 2006.
7: Altså, vi har lærere i skoler som ikke har noen grunnleggende forståelse eller verdsetting for kunstfag i det hele tatt. Det betyr samtidig att man ikke viser elevene att det här er en verdifull kunnskap som det er verdt å satse på och som så kan lede till at man for eksempel søker seg videre till kunstfagene.
4: Det som skjer det er at når de får jobb med projekta og de får äger för hand till utveckling och till hela processen i det där så så det skapar en trygghet det skapar en kreativitet eh utveckla sociala kompetenser väldigt kraftigt det gör kraftig, att de de blir handlekraftiga.
8: Si lärer Ingemår Andersson. Det var den linjen som hjälpte mig mest med att
0: utveckla potentialen mitt.
8: Hur ska det brukas det?
0: alt som handler om kreative prosesser.
1: Ja, du hørte til slutt Philip Hansen, og saken den var laget av Lars-Erik Skjærseth. Fredag kunne du høre her i Dagsnytt nyhets ettermiddag at studentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo faktisk kan komme til å bestemme hvordan det nye regjeringskvartalet skal se ut. Statsbygg har plukket ut seks konsulentteam til et såkalt parallelloppdrag, og ideene derfra skal de bruke til å utforme regjeringens nye hjem. Men så er det altså denne tvisten at også studentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo også skal være med. Instituttleder ved AHO, Erik Langdalen, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Man får nesten gratulere.
4: Det er det absolutt grunn til. Ja, for dette er høyst uvanlig, må man kunne si. Ja, det har vel kanskje bare skjedd en gang før, hvor AHO var med i bark, hele Bjørvika-konkurransen. Men det er sjelden. Ja.
1: Og nå er det altså det nye regjeringsbygget. Jeg snakket med, med, med kommunalminister Sander på fredag. Du kan høre hva han svarte da jeg spurte om han hadde mot nok til å la studentene eh, sine forslag eh, komme med i det nye regjeringskvartalet hvis de var best.
4: Ja, selvfølgelig hvis de, hvis de gjør det, men, men her skal det jo komme mange ideer, og jeg tror at statsbygget i videre kommer til å pukke de beste ideene fra de ulike miljøene.
1: Så det betyr, eh, altså svart på hvitt langdalen, at dine studenter kan
4: komme til å bestemme hvordan det skal se ut i regjeringskvartalet. Hvordan kjennes det? Det kjennes jo väldigt bra, for jeg tror student har en mulighet til å se ting på en helt annen måte enn folk som har vært ute i praksis i lang stund. Hvordan da? Nei, altså studenter er jo vi er jo i en studiesituasjon, og vi har, jo nå, vi har jo satt av et år til regjeringsbygget, så i høst har vi jo stilt et masterkurs hvor studentene har jobbet med regjeringskvartalet i, allerede i fire måneder nå som stilles ut i neste uke, og nå skal vi da i gang med denne konkurransen så det er klart at studenter Sånn som vi har sett i høst, så har studentene kunnet se på hele denne problematikken veldig vitt, og nå fantastisk å gå in i en helt reell konkurranse med de rammene den selvfølgelig har. Mm. Hva
1: vil det si for læringen
4: til studentene at de får jobbe med et projekt som dette? Nej spesifikt med en konkurranse som er, eller en parallell oppdrag, en process som er reell, det er jo en helt, fantastisk mulighet for å teste på en måte se skolen i forhold til virkeligheten. Vi skal jo ha en akademisk posisjon og, og kjempe for den, men vi skal også være i virkeligheten. Så denne, denne, måten, denne anledningen er en fin måte å gjøre det på.
1: Men det krever jo en voldsom skjerping, vil jeg tro, i forhold til prosjekter som man kan være litt mer fantasifulle med.
4: Jag vet inte, då vi jobbar ju jo otroligt skärpt hela tiden på skolan, så fullgiltigt och vi tror att alltså nu måste vi jobba. Nej, jag förstår inte. Men men här
1: ska det ju liksom defakto byggas visst det är god nok idé.
4: Ja, det ska det jo, men men skolans relevans går efter min mening den er reell på på alla Men
1: men men men, men ja, likevel, dette, dette at det kan komme til å brukes. Og jeg sier ikke at det kommer til å bli men det kan komme til å brukes. Gir det en
4: spesiell utfordring til studentene Absolut Absolutt. Jeg tror nok i denne så hvor man jobber med et så symboladet byg, område og viktige by sammenhenger, så er det jo så er det jo liksom nå, man må komme opp med noen veldig gode og relevante forslag som er på en måte godt grunnet da, man kan ikke bare fantasere.
1: Nei, og dette, jo, dette er jo et område som, det er jo lite og det skal veldig mange kvadratmeter inn der og man har samtidig bestemt at byrommene skal være gode, så enten skal byrommene være gode så må man bygge høyt og det får man mest sannsynligvis ikke lov til, så da må man antageligvis finne veldig gode løsninger på kontor eh uppsätta alltså hur de än folk ska jobba. Ehm
4: det är väldigt mycket läring här antagligen. Otrolig mycket läring. Man, man kan sannsynvis inte gå igång med den processen uten, som du säger utan att tänka på ett på kontorarbetsplatsen. Så där er en otroligt ambitiös uppgave och och där är någon väldigt stränga som som gjør at att att detta blir en jätteutmaning och men en morsom utmaning, intressant utmaning.
1: Vi får se til våren hvordan studentene dine klarer seg, og så får du hilse dem og ønske lykke til. Det skal vi. Der, der, der har konkurranse de møter fra de andre seks konsulentteamene. Uansett, Erik Langdalen, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Stavanger Domkirke gjøres om til operasene ved påsketider neste år. Komponist Ståle Kleibergs kritikeroste David og Batseba skal for første gang fremføres som fullverdig opera. Det skjer med profesjonelle solister samt sang- og musikstudenter fra byens universitet.
7: var han sendte meg en e-mail ja. <laughs> og så sa Elisabeth, vil du se på dette verket jeg vet at dere håll på med en litt sånn interessante prosjekt her, mm. og så bare hørte jeg på det og jeg bare
5: falt pladask
7: mm.
9: professor Elisabeth Norberg-Sjuls ved Universitetet i Stavanger snakker om komponist Ståle Kleibergs opera basert på bibelhistorien om David og Batseba
10: så det tok omtrent en uke så var det <laughs> Så
9: dermed blir David og Batseba neste års studentopera i Stavanger. Som vanlig med Norberg Skjuls som kunstnerisk leder. Men det skjer ikke i universitetets egen sal denne gangen. Det er ikke stikkene.
7: Det er noe annet. Det er virkelig noe annet.
5: Uh! <laughs>
9: Valget falt passende nok på en kirke, nærmere bestemt middelalderkatedralen Stavanger Domkirke, til stor glede for Ståle Kleiberg, som er fra Stavanger.
10: Selv om det har vært gjort faktisk mange steder, det har vært gjort i Tyskland og i Nederland og flere steder, men faktisk aldri en sånn full senisk versjon som nå. Og det at det skjer akkurat her, det er veldig spesielt for meg.
9: I slutet av mars skal Kleibergs oratorium med libretto, alltså texta av brittisker Jessica Gordon, framföras med kor, orkester och drama. Mette Langfelt Arnstad fra Rogaland teater har regin och hun gör mittgången i katedralen om till scen.
7: Ja, vi vet ju var kor och orkester klingar bäst, så de ska vara i
0: koroppningen. Och så bygger vi opp kyrkogulvet, eh
9: lyftet upp nästan en meter. Så dere vil snu disse stolene sånn at de er mot midtgangen? Ja,
7: Det tror jeg ikke blir en spennende løsning. Så altså det er hele rommet blir fylt med scener på den ene siden og scener på den andre siden.
6: A...
10: Musiken er ganske full av de emosjonene som behandles i i dette verket. Så det er mye lidenskap, det er mye begjærlig musikk, tror jeg. Og det er mye sag.
9: Den dramatiske gammeltestamentlige historien er også opphavet til begrepet Urias post etter herrføreren Uria. Han blir sendt av kong David til en post der han garantert ikke vil overleve, slik at David kan ifte seg med Urias vakre kone, Batseba.
10: Den problematikken og den tematiken som, som behandles er at den den er både moderne og gammel.
9: En innspilling av Kleibergs oratorium fra 2012 med Trondheim Sinfoniorkester ble nominert til både Grammy og Spellemannpris.
6: Er dette gøy, eller?
9: I disse dager er Kleiberg i Stavanger for å ta bilder til markedsføringen og treffe de involverte. Han bor og jobber i Trondheim, men er altså fra Stavanger, og han synes det er stort at operan settes opp nettopp i Stavanger domkirke.
10: For meg er jo rett å komme hjem.
1: Ja, det var Annette Johansen Espeland som hadde laget denne reportasjen. Kulturnytt er slut I dag har vi fortalt at det er den norske filmen Burning som er årets mest film så langt men produsenten tviler på at de kommer til å ligge på toppen når året er omme Hobbitens finale har premiere denne uken og det er oppsiktsvekken at norske artister er Grammy-nominert i så prestigetongen klasser som R&B og elektronika det sa Veges Stein Østbø her i dag Marianne Myrol, Thomas Alvarstein Ove og Birger Kålsrud også. Takk for følget
7: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.no